0: 10 λεπτά μόνο NBA από την Apex Sports Το επεισόδιο σήμερα είναι για Celtics Μαζί μου ο άλλος πράσινος του podcast ο Γιώργος Γεια σας, γεια σας
1: Μόνο Μόνο NBA
0: Καλεσμένο μα σήμερα ο μοναδικό Αντώνη Τσέπα των Celticers, ένα podcast αφιερωμένο αποκλειστικά
1: στην ομάδα τη Βοστόνη. Μα ήρθε και φορώντα τη φανέλα του Tate Μια να το Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για το ότι είμαι εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Για όσου δεν είσαστε
0: Celtics και κάποιοι λένε ότι είσαστε πολλοί, φήμε, δεν θα πω ότι κάνετε λάθο. Θα πω ότι το ξέρουμε και γι' αυτό θα προσπαθήσω να μην είμαι καθόλου οπαδικό απόψε. Θα προσπαθήσω. <laughs> Και επίσης επειδή είμαστε Celtics έτσι κι αλλιώ, θα, θα βρίσκουμε μόνοι μας την ομάδα Μας ξέρετε είμαστε ο γνήσιοι Celtics Εμείς βρίσκουμε την ομάδα μας πιο πολύ Λοιπόν γράφουμε λίγες ώρες μετά την Ήταν τον Celtics από τους Magic που την είδε όλη η Ευρώπη γιατί ήταν 9,5 ώρα Ελλάδος <laughs> το match Μετά από την οποία η Celtics είναι πρώτοι στο NBA Μπού. Και κάπου εκεί θέλω να ξεκινήσω <laughs> Ναι, δηλαδή από τη μία η ομάδα είναι πρώτη στο NBA Οπότε δύσκολα θα πεις ότι δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα Από την άλλη εμείς γκρινιάζουμε Έχουμε χάσει τα δύο τα τελευταία τρία μάτς Από τους Hornets και από τους Magic Ενδιάμεσα βέβαια κερδίσαμε τους Bucks Του λατρεμένου Γιάννη Του ιδιαίτερου Λίλαρντ Τέλος πάντων Αλλά για να δούμε Πώς πάει η ομάδα φέτος και όταν λέω πώς πάει η ομάδα... Για αυτή την ομάδα πιστεύω θα συμφωνήσετε και οι δύο... Ότι το μόνο που μας νοιάζει είναι αν θα πάει τελικούς και θα πάρει τίτλο. Ναι. Οπότε πέρα από το ρεκόρ πώς έχουμε δει ότι έχουν προσαρμοστεί... Οι δύο μεγάλες μεταγραφές του καλοκαιριού... Ε, του Κρίσταψ, του Porzingis και του Τζρου Holiday Αντώνιος νεότερο, υποθέτω ότι ξενυχτάς παραπάνω... Οπότε
1: θα ξεκινήσω με σένα. Όσο με επιτρέπουν ε, οι σπουδέ και οι υποχρεώσει, ε, Παύλο μου, τα ξενήθια μου τα κάνω για εγώ σαν παιδί. Είναι η αλήθεια. <laughs> <laughs> λοιπόν, νομίζω ότι όλοι ω fan των Celtics, αλλά και όλοι ω fan του αθλήματος θα πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι μέχρι στιγμή με το πώ έχει δέσει και ο Πορζίνγκη και ο Σδρουχολ Τζι στην ομάδα. Ο καθένα έχει φέρει κάτι πολύ ιδιαίτερο στην ομάδα που δεν είχε. Το λέω, το δεν είχε και το τονίζω, διότι έχω ακούσει πάρα πολύ ότι ναι, ok, δεν πειράζει που οι Celtics έχασαν το Smart γιατί το εγκατέστησαν με το Holiday. Δεν θεωρώ ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι ο Χόλιντε είναι αρκετά επίπεδα πάνω του το Smart ω παίκτη. Και το λέω αυτό με όλη την αγάπη που έχω για τον Μάρκο Σμαρτ, την οποία δεν έχω κρύψει ποτέ. Οπότε, ναι, καλό είναι, παιδιά, να καταλαβαίνουμε τι είχαμε, τι έχουμε και τι χάσαμε. Ε, ο Drew είναι μέχρι στιγμή. Και θα ξεκινήσω τον Drew. Είναι μέχρι στιγμή η επιτομή του ομαδικού παίκτη και του παίκτη ο οποίο έχει θυσιάσει το, το δικό του κομμάτι και απλά επικεντρώνεται στο τι μπορεί να κάνει καλά ή καλύτερα για να κερδίσει η ομάδα. Φέρνει κάτι στην ομάδα το οποίο τη έλειπε και λέω, παιδιά, τη έλειπε διότι εγώ επειδή τα παραγωγήσα πέρυσι στα playoffs, ο Smart δεν ήταν στο επίπεδο αμυντικά που ήταν τα προηγούμενα χρόνια mm-hmm. και κυρίω το 22. Όλη τη
0: χρονιά πέρυσι. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς.
1: Τα πολλά για την μπάλα του δημιουργήσαν <laughs>
0: σωματικά προβλήματα, εγώ αυτό νομίζω. <laughs> <laughs>
1: και χωρί να θέλω να επεκταθώ πολύ στην πρεσβεία χρονιά, πάλι καλά που είχαμε τον Jalen Brown να αναλάβει το μαρκάρισμα του Χάρντεν, διότι δεν θα βρισκόμασταν ούτε είστε κομβρεντσουάλινο. Δική μου γνώμη. Αυτό είδα. Μα φέρνει λοιπόν αυτό ακριβώ που δεν είχαμε έναν περιφερειακό αμυντικό ο οποίο είναι σπεσιαλιστή και μπορεί να αναλάβει κάθε φορά να μαρκάρει τον καλύτερο pack τη άλλη ομάδα. Και έχουμε δει μέχρι στιγμή κάτι φοβερού πειραματισμού του Τζο Μαζούλα, που είναι να βάζει τον Χόλντι πάνω σε πεντάρια, το οποίο μέχρι στιγμή έχει πάει πάρα πολύ καλά. Διότι έχει και όλο την ικανότητα την αμυντική τη ομάδα, όπου ρολάρουν τα rotations, γίνονται σωστά τα teams. Οπότε πάει πολύ καλά γενικά αυτό και εγώ είμαι πάρα πολύ εμφυσιασμένος για το τι έχει φέρει ο Τζρούς στην ομάδα. Ωστόσο, νομίζω ότι η μεγαλύτερη αλλαγή σε αυτήν την Ελλάδα την έχει φέρει ο Πορζίγκης. διότι διευθυντήση έχει φέρει κάτι το οποίο δεν είχε ποτέ. Η απειλή που είναι ο Πορζίγκης στην επίθεση είναι κάτι που αυτή η ομάδα έχει να δει πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα δεν το έχει δει την τελευταία δεκαετία. Ο τύπος είναι τα πάντα όλα, ελβετικός σου γειας. Το, το πόσα διαφορετικά πράγματα μπορείς να βάλεις στα χαλάι
0: του Πορζίγκης που όλα και όλα έχει παίξει πόσο, 13, νομίζω έχασε και ένα, 13 μάτ φέτο. Ή ένα ή δύο δηλαδή, έχει παίξει.
1: Ναι, αυτό... 15, ναι.
2: 15 μάτς έχει παίξει.
1: Είναι κάτι το απίστευτο. Είναι... Και δεν θέλω να σταθώ στην επίθεση, διότι το, το επιθετικό του Price το βλέπει όλο ο κόσμο, παιδιά, και το βλέπει και εσύ όπω λε. Μπορεί να το δει highlights. Εκεί που θέλω να σταθώ εγώ είναι ότι ξεχνάμε πάρα πολύ το τι προσφορά έχει αυτό ο παίκτη στην άμυνα και πόσο έχει βοηθήσει μέχρι στιγμή την ομάδα. Θα θυμίσω εγώ απλά πολύ ότι σωστά. πέρσι ο Πορζίνγκη ήταν ένα από του καλύτερου παίκτε του NBA, Μαρκ Κάραδο στο Peak and Roll. Και είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Και είναι κάτι το οποίο έχει φέρει στην ομάδα. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα βγάλει από αυτό το φαύλο κύκλο του drop coverage. Που πέρσι, όποια ομάδα είχε σοβαρά γκάρτ, μα σκότωσε. Εγώ, Γουστάρο, που μπορεί με τον
0: Μπορζίνικη να κάνει high pick στα 9 μέτρα από το καλάθι και να πάρει την μπάλα από τα 8 και να βαρέσει τρίποντο. Δηλαδή, κάπου δεν υπάρχει τρόπο να μαρκάτσει ένα, έναν παίκτη που είναι σε αυτό το ύψο και έχει τέτοιο ρέι. Σουντάρι μόνο του, είναι κατά Έχει κινήσεις κινήσει old school κατά από το καλάθι και τα λοιπά. Έτσι. Δηλαδή, είναι και center των 80 κατά κάποιο τρόπο και. Center των 2020s. Δηλαδή είναι απίστευτα. Από δύναμη υπάρχει λίγο ακόμα, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχει
2: κιόλα. Και είναι και το Σκαρί του τέτοιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάντα ήταν ψηλό, λίγνο παλικάρι. Βασικά, παντώνει με κάλυψε. Γιατί χαίρομαι πόσο πολύ έχουν δέσει και οι δύο κατευθείαν. Ειδικά για τον Ποροζίνγκη. Το φοβόμουν λίγο. Γιατί αν θυμάστε τώρα είναι και βέβαια τρία χρόνια. Όταν ήταν στου Mavericks, είχε βγάλει λίγο μία γκρίνια γιατί ήταν, το νούμε... ήταν ξεκάθαρα το νούμερο 2 ε, στην ομάδα του, του Λούκα, του Donsitz. Και εδώ δεν είναι καν το νούμερο 2, εδώ είναι το νούμερο
0: 3. Ξεκάθαρα. Σε Usage Rate είναι στο 22% με τον Jalen Brown στο 28% και τον Τέιτουμ στο 30%. Ακριβώ. Και είχα λίγο τι
2: αμφιβολίε δηλαδή τον πιστεύω γενικά ω παίκτη, τον τον Κρίσταψ. Οπότε έλεγα ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο, αλλά αυτό τίποτα. Κατευθείαν ήρθε εδώ πέρα και έδεσε με τη μία με την ομάδα. Εντάξει, για τον Τζρου το περίμενα γιατί είναι από του. Υπήρχε μια στιγμή ή το βραβείο καλύτερο συμπέκτη καλύτερο, κάτι, κάτι μια τέτοια βλακτική. Ναι, 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 βέβαια, το έχει πάρει
0: νομίζω πολλές σεζόν σερή. Ακριβώς. Α, α, καλά, Τζο,
2: α, αν, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Οπότε από αυτόν δεν μου κάνει εντύπωση ότι έχει δέσει τόσο πολύ στην ομάδα που ούτω ή άλλως και ο ρόλος του είναι ο ρόλος του smart όπως είπαμε. Δηλαδή τον πήραμε και του είπαμε Παι, παιδί, εσύ θα κάνεις αυτά. <laughs> και θα κάνει πολύ καλά να εξαιρέσουμε έχει λίγο για αυτές τις στιγμές του που ρίχνει κάτι σου, του που είσαι όπα, 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 τι, 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 γιατί, τι σκέφτεσαι, σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή.
0: Λοιπόν, και τώρα για να περάσουμε στα αρνητικά, θέλω να ξεκινήσω μεταφέροντας στους ακροατές ε, τη συζήτηση που είχαμε χθε στο Messenger. Είπασταν σε φάση πώς θα κάνουμε αυτό το επεισόδιο να έχει ενδιαφέρον και για κάποιον που δεν είναι Celtics. Και προφανώς ο καλύτερος τρόπος για μια ομάδα που Τη μισούν, η μισή παδί του NBA, είναι να αρχίζει να κράζει uh, του Celtics. <σίλει> και εκεί που αρχίσαμε να λέμε αυτό, συνειδητοποιήσαμε ότι και οι τρει θέλουμε να κράξουμε Celtics. Και οι τρει, <σίλει> δηλαδή στα αρχή λέγαμε να, να, να το αναλάβει αυτό ένα από του τρει, αλλά μετά από λίγο ήταν, Όχι και εγώ, μα κι εγώ θέλω. Και, και όλα αυτά, ενώ η ομάδα ήταν με 11-3, η καλύτερη ομάδα στο NBA είναι πριν από την ΙΤΑ με το Ορλάντο, αυτό λίγε ώρε πριν απο αυτό. 12-3, πήγαμε χθε στο 12-4. Ναι. <σίλει> <σίλει> Ξεκινάει το μάτς με το Ορλάντο και εκεί λίγο από το ημίχρονο καταλαβαίνω γιατί είμαστε τόσο γκρινιάρδε. Έμα ε, πραγματικά. Γιατί αρχικά σκέφτομαι ότι, σκέφτηκα ότι, μα, μήπως μήπω απλά γκρινιάρδε γινόμαστε φαν των Celtics. Δεν είναι αυτό. Ξεκινάει ένα γραφικό εκεί στη μετάδοση των Magic που σου λέει οι ομάδες με τι περισσότερε εμφανίσει στα ε, τα περισσότερα match playoff. Εντό μια εφτά ετία που, πρωτα... που δεν πήρανε ποτέ πρωτάθλημα. Ξεκινάει, είναι η Νίξ νούμερο 3 με το Ewing, τον Starks. αυτή η ομάδα μέχρι το 99 τον Λατρέλ. Εντάξει. Λε, οκ, Νίξ, χάχα, χα. Losers. Μετά πηγαίνει η δεύτερη, είναι με 108, νομίζω. Η Utah Jazz του Μαλόν, του Στόκτον. Για μια εφτά ετία πηγαίνανε Υπερ-losers. πολύ μακριά στα πλεόνασμα, χωρί να πάρουν ακριβώ. Και μετά, ποιος ήτανε νούμερο ένα με 112 αγώνες play-off σε μια 7 ετία χωρίς κανέναν τίτλο Άι, Ήτανε αι, αι. αυτή η ομάδα των Celtics, η, η 7 ετία ήτανε από το 2016 μέχρι το 2023 Και κάπου εκεί κατάλαβα γιατί είμαστε τόσο γκρινιάριδες, γιατί έχουμε φτάσει τόσες φορές κοντά Έχουμε... Πέντε τελικού περιφέρεια τελευταία αυτά χρόνια, μια συμμετοχή σε τελικό. Τέλο πάντων, είμαστε συνέχεια μέσα στι ομάδε που ο κόσμο αναφέρει σαν φαβορή για τίτλο, χωρί να πάρουμε ποτέ τίτλο. <laughs> Πράγμα που εσά που δεν μα αγαπάτε, σα κάνει να γελάτε αυτή τη στιγμή, και χαίρομαι που σα τα λέω. Ε, Εμεί δεν γουστάρουμε όμω τη φάση, ρε παιδιά, όλες. <laughs> κιόλα. <laughs> να,
2: να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό βέβαια τώρα που το σκέφτηκα για να περασπιστώ λίγο την ομάδα μου, γιατί συνήθω την κράζω. Οι ομάδε αυτέ που του έχουμε στο μυαλό μου, τι έχω στο μυαλό μου από, μεγα... από του μεγαλύτερου losers όλων των εποχών, ειδικά τη Utah Jazz, των Stockton και Malone, Κα- Καθαρά de facto, δεν είναι ότι δεν του γουστάρω, είναι ότι δεν κέρδισαν. Εγώ θεωρώ του
0: Knicks πιο losers, αλλά οκ. Okay.
2: Και οι Knicks είναι ρε, παιδί μου, και αποδεδειγμένα παρόντε. Σαν τα όξο πύρο, ρε. Οι Knicks πιο losers υπάρχουν. <laughs> <Σε> <καλό. laughs> αλλά το θέμα ποιο είναι ρε, παιδί μου, ότι αυτέ ήταν ομάδε οι οποίε ήταν οι παίχτε στο prime του. Κατά βάση, κορμό του δηλαδή. Και για του τζαζ θα έλεγε ότι ίσω να είχαν περάσει λίγο και το prime του. Ενώ η δικιά μα η ομάδα ήταν νεαρή που κάνανε Overachieve.
0: Οπότε. Πολύ σωστά. Ξέρει, εκτό από του... πέρυσι,
1: βασικά. Εκτό από πέρυσι. Εγώ θέλω να πω το εξή. Και, να... και θέλω να μιλήσω κι εγώ, να σχολιάσω λίγο αυτή την κρίνια. Είπε, α πούμε, είπε ο Παύλο, α πούμε, ότι πώ βρίσκουμε τρόπο να γκρινιάζουμε για την ομάδα που είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στο NBA. Θα σου εξηγήσω με πολύ λίγα λόγια πώ γίνεται να βρίσκουμε τρόπο να γκρινιάζουμε για αυτή την ομάδα. Είναι... Κακομαθμένη. Όχι, δεν είναι κακομαθμένη, φίλε. Γιατί να σου πω κάτι. Συνδέεται πάρα πολύ ωραία, διότι ο... το timeline που εγώ ξεκίνησα να παρακολουθώ πολύ σταθερά το NBA είναι το timeline που ξεκίνησε να ανεβαίνει αυτή η ομάδα. Έτσι mm. Οπότε την έχω, παρά, την έχω ζήσει στο πετσί μου αυτή την ομάδα πάρα πολύ. Οπότε και εμεί,
0: Αντώνι μου, και εμεί πίστεψέ
1: Άκουσα να δεις τι γίνεται τώρα. Μέχρι την περσινή χρονιά, μέχρι και το 22 θα σου πω εγώ. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε εγκρίνεια. Και να σου πω γιατί. Γιατί ενώ κάναμε απλά overachieve. Τι περισσότερε χρονιά δεν ήμασταν ιδιαίτερα και το φαβορί. Δηλαδή δεν περίμενε, δη, ειδικά αυτό που έγινε το 22, δεν κανεί να αρκετή, παιδιά. Η ομάδα είχε ξεκινήσει και είχε 21-21. Ναι. Έτσι. Mm. Κι έφθασε ένα ναι, ναι, στον ναι, τελικό ήμασταν. και έπεσε μια καλύτερη ομάδα, ρε παιδιά. ψέμα. Πέσαμε πάνω στου γόρειου, του Κέρι, του Τόμσοψ, του Τρέιμον, τη εμπειρία, των τριώποτα θυμάτων από πίσω. Ένα, ήταν πολύ μεγάλη στιγμή για μα και είναι ένα απόλυτα κατανοητό, γιατί είναι και αυτό που ο γιο ποσοστό, δεν είχαμε χτυπήσει το πράγμα. Ήρθα όμω πριν χρονιά ρε παιδιά, που μια ομάδα. Με ένα τεράστιο βάθο. Έτσι, που έπεσε φοβερό μπάσκετ. Αν θυμάστε για για κάποια περίοδο στη Ρέγκλε, εσεί είχαμε την καλύτερη επίθεση στο NBA. Ήμασταν και καλοί στην άμενη, ήμασταν παντού. Και καταφέραμε και χάσαμε τον τρόπο που χάσαμε. Και εκεί ξεκινάει η γκρίνια. Και να σα πω γιατί. Γιατί δεν είναι ήτα το πρόβλημα. Είναι ότι παρατηρήσετε τελικά τα παιχνίδια. Δεν σα θερεί η καλύτερη ομάδα, αλλά σα θερούν κακέ συμπεριφορέ τις οποίε τις έχει μοτίβο όλη αυτή τη δεκαετία, εφτά ετία όσο είναι, και δεν τι έχει αποβάλει ακόμα. Ξέρει που θέλω να καταλήξω εσύ. Δεν με ενοχλεί κάτι το οποίο το βλέπω και συμβαίνει μία φορά στα 20 παιχνίδια. Με ενοχλούν οι νόρμε. Δηλαδή, όταν α πούμε τώρα θα Μπράβο, συζητήσουμε ναι. που οι Σέλτη δεν μπορούν να κρούσουν ένα παιχνίδι, αυτό παιδιά δεν είναι κόσκινο που ξεκίνησε φέτο. Αυτό το βλέπουμε και εγώ δεν ξέρω πώ.
0: Από την εποχή του Doc Rivers Ακριβώ, ρε. Ξεκάθαρα <σχεδά> ναι, 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 ναι. ναι, 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 ναι. Λε, Λε, δηλαδή, δηλαδή, δεν πέρκες. υπάρχει πλέον κανένα παίκτη στο ρόστερ που να έπαιζε με τον Doc Rivers <σχεδά> <σχεδά> Αλλά κρατάμε τι παραδόσει, <σχεδά> Δεν υπάρχει στο πρωτάθλημα παίκτη
2: <σχεδά> από την ομάδα του Doc Rivers
0: Πρώτον, εδώ να πούμε για την ιστορία ότι εμεί και πέρυσι λέγαμε ότι σίγουρα θα δούμε Bugs Celtics στα πλεό. Καλά, ναι. Το μόνο που είδαμε ήταν του Bugs και του Celtics να αποκλείονται από του χιτ. Αλλά τέλο πάντων. Παρόλα αυτά, θεωρητικά, το δεν έχει πάρει ομάδα. Ο Γιάννης είναι πάλι σε μπερζέρκ κατάσταση 40 πόντους με 20 23, 23 μετά τους 54 που έβαλε, Τέλος πάντων. πέξαμε με τους Bucks, που ήταν και τρομερά φορμαρισμένοι. Του κερδίσαμε. Mm-hmm. Τους κερδίσαμε με την ψυχή στο στόμα ενώ ήμασταν 15 πόντους μπροστά. Πάλι καταφέραμε και το κάναμε δύσκολο. Πώς τον
1: Celtics. τι θετικό.
0: Δεν πέρασαν ποτέ τι μπροστά. μπροστά μπράβο, ναι, αυτό. Τι θετικό κρατάτε από την νίκη. Με του backs και τι είδατε σε σχέση με το matchup στα playoff. Γιώργο πρώτα και Αντώνη κλείνουμε με σένα.
2: Κοίτα, εγώ κρατώ αυτό που είπα ήδη ρε παιδί μου ότι δεν προηγήθηκαν ούτε οι backs. Ήταν δικό μα το παιχνίδι να το χάσουμε ή να του αφήσουμε να πλησιάσουν. Για μένα ήταν λίγο statement game. Το ξέρετε τι, OK, έχετε Λίλανδ, αλλά εμεί έχουμε Ποροζίνγκη και Τζρού. Matchup ίσω να είμαστε καλύτεροι. Άρα, είναι δικό είναι αυτό τα κλασικά τα κενά διαστήματα που έχουμε ω Celtics. Το είχαμε και εκεί πέρα Το αφήνουμε όπως είπες εσύ Αντώνη Αφήνουμε το πόδι από τον Γκάζη Και είμαστε εντάξει κερδίσαμε παιδιά Πάμε για 2K μετά σπίτι μου Ξέρω λίγο ο Μπράουν
0: Αντώνη πριν περάσει είναι τέλειο το transition Να πω πάντως έχουμε σιόδοξη για την ομάδα Γιατί με αυτό το ρόστερ Κερδίζω στο 2K κόσμο που δεν τον κέρδισα ποτέ έτσι Ωστέν άρα
1: ισχύει Ισχύει Αντώνη. Λοιπόν ένα θετικό με όσου φαν των Bucks είχα μιλήσει από την αρχή τη σεζόν, η καραμέλα του για να μου αποδείξουν ότι η Bucks ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορή στην Άντολη, ήταν. Ε, και τι θα κάνετε με τον Γιάννη, Ποιο θα μαρκάρει τον Γιάννη. Ο Γιάννη στο παιχνίδι με του Έλληνε 7 στα 20. Τον κλείσαμε άψογα. Ε, μια τάπα έφαγα από τον Μπορζίνγκη. Και αυτό είναι το τέταρτο σερήμα του Γιάννη κοντά στους Celtics που είναι
0: κάτω από 50% ευστοχία. Μόνο τυχαίο, Βέβαια. Κάλεσα,
1: το οποίο που καταλήγουμε, μια χαρά τον το τον Γιάννη, μια χαρά λύσει έχουμε για τον Γιάννη και προχωράμε. Ένα αρνητικό. Έχετε, και μιλάω στο δεύτερο επιθετικό, στου Boston Celtics. Έχετε στον πάγκο έναν προπονητή, ο οποίο μπορεί να μην έχει κάποιε άλλε αρετέ που έχουν κάποιοι άλλοι μεγάλοι προπονητέ, έχει όμω μια συγκεκριμένη αρετή. Επιθετικά ο άνθρωπο είναι επιστήμων. Ο τρόπο στον τον οποίο έχει δομήσει την επίθεση αυτή τη ομάδα είναι καταπληκτικός Γιατί λοιπόν, αγάπε μου γλυκέ, στο τελευταίο πεντάλεπτο του παίρνετε τα μπλοκάκια, το τα πετάτε στο κεφάλι και λέτε, εγώ τώρα.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου, ελπίζω να περάσατε καλά. Γιώργος, ευχαριστώ. Αντώνη, σε ευχαριστώ. Ακόμα παραπάνω που μας ήρθες καλεσμένος. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Σας βρίσκουμε στο Spotify, στα Apple Podcast, στο Facebook, στο Twitter, σελτικε C-E-L-T-I-C-E-R-S.
1: Μόνο... M B A